You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with the fall guy. Let's do it later. Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall guy. Fall guy. Fall guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make it out? Because nope. I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. <laughs> <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix. Meclisteyiz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste. Taner'in güllerine hoş geldiniz. Programın isim babası aramızda. Yani bu programa Zidane gelseydi galiba bu kadar heyecan duyabilirdik. Taner abi hoş geldin. <gülüyor> hoş bulduk sağ olun kardeşlerim. Sağ olun Allah razı olsun. Abi iyisin keyifleri umarız. İyiyim iyiyim Allah şükür. Ee, i̇şte bu malum do- hastalıktan dolayı maalesef e- eve kilitlendik kaldık. İnşallah bugünlerde atlatacağız geçecek inşallah. Abi inşallah geçer. Çok kısa bir dinleyenler için e- bu kaydın neden bizim için çok önemli olduğunu anlatmak istiyorum. Biz Hı-hı. programla başlamadan önce kendi aramızda programa isim vermek için oturup konuştuğumuzda hiçbir konuda anlaşamadık. Yani dördümüzün de üzerinde mutabık kaldı hiçbir isim olmadı. Daha sonrasında birimiz Taner Gülleri olsun mu? Taner'in Gülleri olsun mu? dedik ve hiç şüphe etmeden direkt tamamdır bu dedik. Çünkü dördümüzün de en sevdiği ortak forvet sen olabilirsin abi. Yani dünyada bir Ronaldo'yu bu kadar çok seviyoruz bir de seni çok seviyoruz abi. Bir de şunu ekleyeyim. Dünyada Galatasaray evinde dört gol atan başka Futbolcu tarihte asla yok. Hiç Doğru. Yok. Ronaldo'nun bunu evet. yapmışlığı yok. O yüzden abi sen birinci sıradasın. <gülüyor> Aynen öyle. Teşekkür ederim. Valla e, duygulandırdınız beni. E, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rica ederiz abi. O zaman hızlıca ben bir giriş yapmak istiyorum. Murat Can'dan da pas almış olayım. Abi 4 golü 90 dakikaya sığdırmak zor olmadı mı? <gülüyor> tabii ki kolay değil ama yani e, hep ar- arkası arkasına geldi. Bir de şöyle maçın kopma anı bilmiyorum maçı izlemişsinizdir belki. Kesinlikle. kesinlikle. Yani sonradan belki sonradan da izlemiş olabilirsiniz. Belki maç zamanında izlemiş olabilirsiniz. Milan Baroş'un bir kaçırdığı penaltı vardı. 3-2 evet. idi durum. Bir penaltı kaçırdı. Onun dönüştüğünde zaten iki tane gol attım. Ben de tabii ki dört gol atacağımı tahmin etmiyordum tabii ki ama o gün benim günümmüştü. Abi bence tevazu gösteriyorsun. Yani tahmin etmemekten ziyade bir şey... Senin neden kariyer çizgin böyle ilerledi bilmiyorum ama benim ceza sahası içinde bu kadar iyi bitirici çok az Türk forvet izledim ben. Çok iyi bir bitiriciliğim vardı. Ben yine başka bir soruya hızlıca geçmek istiyorum. Abi senin menajerin mi kötüydü? Doğru insanlarla mı tartışamadın? Yani senin 23-24'te İstanbul yapman gerekiyordu. Niye olmadı abi? Evet ya sadece dışarıda aramamak lazım. Kendimde de hatalar görebiliyorum. Demek ki daha çok çalışmam gerekiyormuş o yaşlarda. Çalışmış olsaydım belki bu seviyeye gelebilirdim. Ama sonradan oldu. Yani pişman mıyım? Evet pişmanlık var. Yani keşkeler var. Keşke yani 23-24'ünde yaşasaydım belki uzun süre 
Türk futboluna çok büyük katkılar verebilirdim. Son zamanlarında yaşamam evet biraz beni de biraz üzüyor ister istemez ama kendi hatalarım da oldu. Oynadığım takımlardaki hocaların tercihleri oldu. Onun dışında menajerim yani bir performansla alakalı bizim işler. Biz iyi performans gösterirsek menajerimiz en iyi yerlere bizi verebiliyor. Demek ki iyi performans gösteremedik. Patlayacağımız kısım Kocaeli Spor olmuş. Kısmet böyleymiş yani yapacak bir şey yok. Araya istiyorum. Yeni nesil için şöyle bir bilgi vereyim. İşte Mbappeler, Messi'ler, Ronaldo'lar, işte yeni yeni futbolcular. Ama Taner abinin Galatasaray maçında attığı üçüncü golü açıp izlesinler. Aynı evet. şu an Mbappe atsa YouTube'da 100 milyon izlenmesi var. İnanılmaz bir gol işte yani. Evet. Aslında bakılacak olursa gollerin hepsi güzel. Mesela herkes üçüncü golü beğeniyor. Ama ben de birinci golü beğeniyorum mesela. O gelişine ceza saldırışı. Gelişine Desantis'in yumruklayıp benim gelişine hiç yere düşmeden vurup o iki kişinin Meyra ile Servet'in arasından geçen top mesela. Onu vursam belki dallara taşlara gider. Ama biz ben ben vurdum direkt köşeye gitti. Çok güzel. Goller, evet gollerimin hepsi güzel. Dördüncü attığım gol de çok güzel. İkinci evet, attığım gol hep. Köşeye plase. Evet hep, hep yani böyle şey temiz yani hep plase ayak içi. Aynen öyle karambol golü yok. Bir daha bir enteresan şekilde 90 artı 5'te o sakinlik soğukkanlılık ve uzak köşe plase. Yani insanın evet. gücü kalmaz baldırında adelesinde artık. Ya şöyle e, şunu söyleyeyim. Biz Anadolu takımlarında oynayan futbolcular böyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon maçlarına çok farklı hazırlanıyoruz. Neden? Ya yani şimdi maçı yayıncı kuruluş veriyor. 25 bin kişi izliyor. Ama Anadolu kulüpler birbirlerinin oynadığı zaman belki 1 milyon izleyen belki var belki yok. O yüzden biz çok farklı hazırlanıyoruz. Biliyoruz ki Türkiye'nin yarısı o maçı izleyecek, daha fazlası izleyecek. Ve şöyle bir şey, pazar günü akşamları Fenerbahçe Galatasaray'la oynadığınız zaman bir buçuk saat yorum yapıyorlar. Aynen öyle. Anadolu kulüpleri birbirine oynadığı zaman bir dakika, iki dakika yorum yapıp geçiyorlar. Doğru. O yüzden biz Anadolu kulüplerinde oynayan futbolcular işte Galatasaray'a karşı, Fener'e, Beşiktaş, Trabzon'a karşı daha farklı hazırlanıyoruz. Doğrudur. Demek ki ben de çok farklı hazırlanmışım. Ben bayağı farklı hazırlanmışım. Benim bu <gülüyor> ilgili şöyle bir anım var. Kısaca anlatayım. Ben e, Bodrum'da doğdum büyüdüm. Bir arkadaşım vardı liseden. Kocaeli doğumluydu. Yahya kaptanlıydı hatta. Biz maçı onunla birlikte izledik. Beşinci golden sonra ağlamaya başladı artık yani. Dayanamadı <gülüyor> ne yapacağını bilemedi. Ve İyi, iyi Kocaeli sporluymuş. Hastaydı. Hatta Galatasaray maçı dedi ki beni aradım maçtan önce dedi izlememiz lazım. Tamam dedim izleyelim. Bir buluştuk. Formasını giymiş. Kocaeli spor formasını oturduk bir yerde izledik. Artık 5'ten sonra bir 15-20 dakika hıçkıra hıçkıra aldı. Yani benim için de çok özel bir andı. Ve o özel anın kahramanıyla şimdi... Sohbet ediyor olmak inanılmaz bir gurur benim için. Sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Yani her zaman. Abi şu... Abi, pro... Burak devam et. Şöyle. Abi e, programdan önce birkaç şey hazırlamıştık. Kafamızda kurgulamıştık. Ya bunları da muhakkak soralım diye ama laf lafı açınca aklıma geldi. Evet. Şimdi sen diyorsun ki abi İstanbul'a gelmeden önce Anadolu'daki futbolcular başka bir hazırlanır, başka bir odaklanır. Çünkü reytingi artıyor. Piyasa değeri yükselebiliyor. Orada yani başarı elde ettiğinde. Evet. Evet. Şimdi bir, de öyle yani. Bir, kesinlikle abi. Bir forvet peki Maça çıkarken şey değişir mi? Asist yapacağını gol atmak ister mi? Takım daşlığını kaybedebilir mi? Yani şey mi asist mi yapabilir? Onu ne, anlamadım. Şimdi asist, asist, asist çok fazla parlayan bir şey değil abi. Yani evet. e, iki gol atmak mı? iki asist yapmak mı? iki asist yaparsan belki iki dakika konuşursun ama iki gol atarsan İstanbul'da Fener'e, Beşiktaş'a, Galatasaray'a bu çok daha fazla konuşulabilir. Futbolcunun Şimdi, saha içinde o sırada gelir mi aklına o? Ben vurayım. Yok, yok, yok. Mümkün değil öyle bir şey olmaz. E, çünkü 
oraya eğer düşün maç bir bir dakika 90 yani eğer boşta bir arkadaşın varsa ona vermiyorsan e, bu hem takıma ihanet ediyorsun hem camiye ihanet ediyorsun hem kendini ihanet ediyorsun yani çok farklı o aklımızın ucuna gelmez yani ben o gün belki asist de yapabilirdim ama gol da atabilirdim gol attım e, genel anlamda öyle bir düşünce yok yani hiçbir futbolcuda olduğunu düşünmüyorum he Forvetler biraz yani biraz şahsi biraz kendime oynayayım diye ister ama her pozisyonda da onu düşünemez ya. Yani. Anladım abi. Tuna. Abi benim şimdi merak ettiğim bir konu var. Bizim ligimizde hani herhangi bir yerli oyuncunun biz çok görmeyiz böyle 18-19 gol attığını. Yani gördüysek de illaki o o sezonlar içerisinde milli takıma adını yazdırmıştır. Milli takım havuzunda yer almıştır. Ya senin o dönemde bir milli takım beklentin ya mutlaka vardı. Varsa da neden olmadı? Yani benim merak ettiğim konu bu aslında. Çok da yani futbol kariyerim boyunca e, tek üzüldüğüm şey milli takıma faydalı olmamak. Yani milli formayı bir defa daha, daha iyi olsa giyememek. Bunu her zaman söylüyorum. Her yer, her platformda da söylüyorum. Evet o dönemde gol kralını götürüyorsun, yak- yakınsın, çekişiyorsun gol kralı için. Baktığında Türkiye liglerinde 2-3 tane işte gol kralı, gol şeyi var, o yakın var o dönemde. Bekliyorum tabi beklemez miyim? Şunu, ha, şunun haberi geldi. Galatasaray'a dört kal attıktan sonra bir İzmir'de fil dişi sahilleri hazırlık maçı vardı. Ondan Hı-hı. önce e, o zaman milli takımın hocası da Fatih Hoca'ydı. Fatih Terim'di. O, 40 kişilik oyuncu grubunun içerisinde ismim olduğunu haberi gelmişti. Ama e, maalesef çağrılmadım. O dönemde çok bekledim ama çağrılmadım. Çok milli takım formasını giymek isterdim ama kısmet olmadı. Tekrar dünyaya gelsem, tekrar futbolcu olsam tek düşüneceğim şey milli takımda oynamak olurdu. Kısmet olmadı. Öyle diyeyim. Abi ben bir şey soracağım. Ee, hani Fatih Hoca dedin. Dönemi milli takım teknik direktörü. Bir kırgınlık var mı hocaya karşı? Ya o da Adanalı. Ben de Adanalıyım. Belki <gülüyor> ben de Adanalıyım abi bu arada. Öyle mi? <gülüyor> yani art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ya bir kırgınlığım var mı? Tabii ki var. Yani bir hazırlık maçı. Bir hazırlık maçı vardı o dönemde. Onu bir önce söyledim. Ya o, o dönemde hazırlık maçında almış olsa hiç olmasa beni görme fırsatı da bulacaktı milli takım. Yani kırgınlığım... Milli takımlar yani. milli takımda daha çok şey değil midir abi? O günkü performans için çok daha yüksekse o kadroda yer alma şansına daha fazla sahiptir. Ee, yani... Senin çok parlak bir yıldızın vardı. Yani özellikle senin bulunduğun dönemdeki Türk forvetleri hatırlayınca ya şöyle biraz geri çekilince Tuncay açık oyuncusu olması rağmen forvet oynuyordu milli takımda. Yani o dönemde kimi çağırdı size söyleyeyim. Siz de şaşırırsınız. Hı-hı. Batuhan Karadeniz'i çağırdı mesela benim. Aa, kral yapmayacaksın, yani, kral olacaksın. Abi. Yani üzüldüğüm o konu o. Yani ama yapacak bir şey yok. Geçti. Keşke o dönemde çağırsaydı. Belki mil takımda da belki daha güzel şeyler yapabilirdim. Taner abi benim ısrarla programın başında bu menajerlik işini sormamın sebebi biraz da bu. Yani bildiğimiz de bir şey, hepimizin de bildiği bir şey. Türk futbolunda biraz abicilik, adam kayırmacılık ne kadar arkan güçlüyse o kadar ilerlemen daha açık oluyor. Bu daha gerçekleşebilir bir şey Türkiye'de. Evet bu katekulli yoluyla kötü yönlerde değil ama senin bence abi biraz da talihsizliğin burada. Doğru temasları kurmuş olsaydın bence çok daha yoluna açık olabilirdi. Yani milli takım içinde yani, Evet o yani çok şey yapmıyorum yani menajerim çok oralara düşünmedim aslında bugüne Hı-hı. kadar. Hı-hı. Ama olabilir miydi? Evet doğru söylüyorsun olabilirdi yani. Çünkü Batuhan Karadeniz örneği çok doğru bir örnek yani kesinlikle Batuhan'ın ismini veya e, performansını kötülemek için değil ama o dönemi hatırlayınca kimin performansı profil daha parlak yani kesinlikle senin. Evet yani işte Batuhan'ı tercih etti. Beni tercih etmedi maalesef. Üzüldüğüm konu yani inanılmaz derece her zamanda her, her konusu geçtiğinde de onu söylerim. Futbol hayatım boyunca 
mil takımı formasını giyemediğim için çok üzgünüm diye her yerde söylüyorum. Adana şöyle bir şey oldu. Buyur abi. Buyur şöyle abi. bir şey oldu. Pardon. O dönemde mil takıma işte o İzmir'deki hazırlık maçına fil diş sahilleri maçına çağırmadı e, Fatih Hoca. Ertesi antrenman Kocaelispor taraftarları milli formayla antrenmana geldi. Aa çok güzelmiş. Yani milli sen bizim için millisin. Milli formayı giydirdiler bana orada. <gülüyor> bir nebze çok. mutlu olduk yani. Çok güzelmiş. Çok şık olmuş abi. Abi bende bir tane milli takım forması var. Hiç giyilmemiş. Ben sana onu armağan etsem. Yer misin? Yerim tabii canım. Yerim evet. ama sendeki evet. formayı da sende kalsın derim. Eyvallah. <gülüyor> abi sana ilginç bir sorun var. Ee, kariyerinde hiç kırmızı kart görmemişsin. Evet. Araştırdık. Bak yani nasıl sakin kaldın bu senin tamamen karakterine alakalı olan bir şey mi yoksa hani bir yardım aldın mı dışarıdan profesyonel olarak? Ya yani yapıcı bir insanımdır. Yapıcı bir insanımdır. Pozitif bir insanımdır her zaman. Ee, sağ içinde problem yaratan arkadaşlarımızı da direkt sakinleştirmeye ben giderdim. Ee, ondan olsa gerek yani bir yapıcı bir tarzım var. Hakemler de beni çok sever bu konuda. Şimdi bazen karşılaşıyoruz hakemlerle. O tanelim deyip sarılıyorlar bana yani. O yüzden e, hakemlerle de aram iyidir yani. Abi o pozitifliğini aldık ama biz ya. Yani o sağ çok önemli oluyor. Çok sıcak kanlı. Sanki böyle senelerdir arkadaş, dost gibi sohbet, muhabbet. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Sağ ol. Ben, ben teşekkür ben, ederim. Bir şey sormak istiyorum. Bizim takipçilerimize e, biz dedik ki Taner Güller'i konuğumuz olacak. Sorularınızı alalım. Şöyle bir soru geldi. Dediler ki İsmet Paşa stadının Kale arkasında biçimsiz, anlamsız bir top vardı. Onun ne anlama geldiğini biliyor mu diye sordum. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç bir soru. İnanın ben de bilmiyorum ama Kocaelispor'u şey yapıyor, simgeliye diye düşünüyorum. Doğru. Yani, futbol topu da Kocaelispor'un renkleri yeşil siyah. Kocaelispor'un bir simgesi olarak diye düşünüyorum. Ama yeni stadı onu koymamışlar mesela. Evet. Peki abi eski stat mı, yeni stat mı senin için Kocaeli'de iz? Ya eski stadın ambiyansı çok farklıydı. Bir İsmet de orada Paşa çok başka. güzel İsmet Paşa çok başka. Orada çok güzel anılarımız geçti. E, maalesef işte bütün şehirlerdeki statlar gibi yeni statlar yapılıyor. Şimdi çok modern, her şey çok güzel. E, önemli olan o statı doldurmak. Öyle da. evet İsmet Paşa ruhu yani yine yaşatıyordur Kocaspor taraftarı da çok şehrine, takımına bağlı bir taraftar grubu ama tabii eski ruh yoktur diye düşünüyorum. İsmet Paşa stadındaki ruh. E, küçüktü. Biraz e, şimdiki stat 34-35 bin kişilik stat. Şimdi, eski statta 20 22 bin o da full kapasite. Ee, 20-22 bin Kocaelispor dolduruyordu. Sıkıntı olmuyordu. Ama yeni stat içinde Kocaelispor'un süperlik görmesi lazım. Süperlik görülse zaman zaman maçlara gidiyorum. Yani 35 bin şey stat dolmuyor maalesef. 28-29 30 bin falan geliyor. Tam anlamıyla tıklım tıklım olmuyor. Ama Süper Ligi gördüğü zaman statta yer kalmayacağını düşünüyorum yani. Süper Ligi görmesi için de Taner Gülleri gibi bir forvete ihtiyacı var diye düşünüyorum. <gülüyor> yani bizim ben... zamanımız geçti. Yeni yeni nesiller geliyor. Vardır ya çıkar. Maz diye bir şey yok. Taner abi bizim en beğendiğimiz forvet sensin. O zaten söyledik. Peki senin en beğendiğin forvet kim abi? Şöyle söyleyeyim size. Çocukluğuma döneyim. 10 yaşlarındayım. İşte Adademispor'da yetiştim. O zaman futbola yeni başladığımda beni Vambastan'a benzetirlerdi. Yani benzetirlerdi. Hem oyun stilim hem de böyle yüz simam tarzım falan benzer. O zaman benzetiyorlardı. Ben de o dönemden beridir beni Van Basten'e benzettikleri için ben de Van Basten'i o zaman tanıdım. Ve Van Basten'in de çok büyük bir oyuncu olduğunu öğrendikten sonra hep kendime onu örnek gösterdim. Hep onu onun ona mesela maçlarda ne yapıyor milli maçlarını izlerdim. Eskiden bu kadar çok şey yoktu araştıramıyordum. Hı hı. Araştırdığımız kadar Dünya Kupası maçlarını izlerdim. Sırf Van Basten ne yapıyor ona bakardım. Van Basten diyebilirim yani. Peki Taner abi pislik soru sorabilir miyim? Sor. <gülüyor> <gülüyor> en sevmediğin Sıkıntı stoper yok. abi. Oynamaktan hiç hoşlanmadığın stoper. Ya hiç olmadı ya. İnanın buna hiç olmadı. 
pislik yapanlar da oldu. Yani ben hiç muhatap olmadım, işime baktım. Kötü söz söyleyenlere şunu söyledim, kötü söz sahibinindir. İstediğin kadar bana küfür et, yani sana geçerli. Hep bu şekilde davranınca insan karşımızda oynayan stoperler de hep saygı duyuyordu bize. O yüzden inan buna yani Çirkev tabii ki dirsek atıyorlardı. O mücadele anında itiş katmış Baş başlar başlamaz bir küfür etme baş vardır. Ya yok. İnanın buna bizim zamanlarımızda sevgi saygı daha fazlaydı. He, var mıydı? Vardı. Ama biz onun üstesinden geliyorduk konuşarak. Ee, şöyle şimdi Galatasaray'a 4 gol attığım maça dönüyorum yine de. Ee, Servet'le Meyra da çok e, temiz profilli stoperler değil. Saha içinden bahsediyorum sadece. Evet. Ee, dirsek atarlar, konuşurlar, tükürürler. Ee, onlara karşı da cevabını en güzel şekilde verdiğin için teşekkür ederiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu söyleme. Yani seni... Karşılıklı oynadığımız arkadaşlarla bazı takımlarda beraber oynadığımız arkadaşlar oldu. Hı-hı. İki sene önce beraber aynı takım arkadaşıyız ama iki sene sonra karşılıklı oynayabiliyoruz. Servet'le aynı takımda oynamadım ama Servet'le karşılıklı çok mücadele ettik. Ve dışarıda da böyle karşılaştığımız yerlerde oturup muhabbet ederdik Servet'le. Yani Galatasaray maçında da Servet denk, denk geldi. Maalesef gerekeni yaptık. Ama başkası denk <gülüyor> de çok geçmezdim diye düşünüyorum. Ya o, şimdi maça konsantre olduğu için dış etkenlerle çok uğraşamıyorsun. Yani... <gülüyor> Oyuncu mesela maçtan önce ben maçı yaşardım. Bir gün önceden ne, yap- ne yapabilirim? Nasıl işte karşıdaki stoper kim mesela? Servet Meyra. Servetle Meyra'nın özelliğini, Servet'in Meyra'yı nasıl geçebilirim? Nasıl akart edebilirim? Onları nasıl aldatabilirim? Hep onu düşünürdüm. Yani maçtan önce yarın oynayacağım maça çalışırdım. Dersime çalışırdım yani. O yüzden maçlarda da kolaylık sağlardı bana. Galatasaray maçında da bayağı bir kolaylık sağladı. Evet, evet. Abi Servet'e çalışmak da zor. Servet'i şimdi arkana aldığında top sana geliyor. Bir şekilde arkanı dönsen eli kolu çok uzun Servet. Aynen. Yüzüne, Servet, yüzüne gelir bir şey yapar. Servet, Servet hem el, ellerine kollarla oynayan bir oyuncuydu hem de güçlü bir futbolcuydu. Güçlüydü. Yani evet biz de teknik kapasitemiz iyiydi. Bizim de gücümüz kuvvetimiz vardı. E, o şekilde götürdük yani. Abi benim sana bir sorum daha var. Bu e, genelde dünyanın tamamında daha doğrusu. Rakip takıma giden oyuncular pek sevilmez. Sen hem Sakarya'da hem e, Kocaeli'de oynadın. Evet. Sakarya'dan sonra önce Sakarya'da sonra Kocaeli'de oynadın. Sakarya ile karşılaştın mı hiç? Onu tam bilmiyorum. Karşılaştın mı? Ee, şey oldu mu? Evet. Protesto oldu mu? Yok herhangi bir şey olmadı. Hem Sakaryaspor'la Antalyaspor'da oynarken de karşılaştım. Hem Kocaelispor'da oynarken de karşılaştım. Hep hemen hemen e, 3-4 defa karşılaştım. Hemen hemen hepsinde gol attım diyebilirim. Belki bir maç atmak. Diğerlerinde attım Sakaryaspor'da. Sakaryaspor'da sevindim. Niye sevinmeyeceğim? Sakaryaspor'da güzel günlerim geçmedi maalesef. Sakaryaspor belki duymuşsunuz 2002'de trafik kazası. Evet. O, o kazada ben hostes koltuğunda kurdum. Geçmiş olsun abi. Ee, orada güzel anılarım olmadı maalesef. Ardına e, iyileştim. Bir sakatlık yaşadım. Bir sene top oynamadım. E, yani şöyle söyleyeyim. Antalya Spor'da mesela 3 sene geçirdim. Antalya Spor'da da çok iyi dönemlerim geçti. Orada da gol krallığına yaklaştım. Hep, hep yaklaştım. Hep ikinci oldum. Mesela Kocaelispor Antalya Spor oynarken... Antalya Spor'a gol attım sevinme. Çünkü orada bir Antalya Spor camiasında bir bütünleşmiştim o dönemde. Aynı şeyi Kocaelispor'dan ayrıldıktan sonra Kocaelispor'la karşılaşmış olsaydım öyle bir durum olmadı. Yine gol atsam yine sevinmezdim. Yani ca- bazen şöyle camialarla, camialarla bütünleştiğin zaman sevinemez. Ben Sakaryaspor camiasında bütünleşemediğim için sevindim. Doğru abi. Teşekkür ederim. Ben sorduk o zaman abi bir tane. Şimdi biz yani baktık kariyerine, araştırdık et ama senden duymak istedim. Ben senin keşke bu hamleyi ya da bu transferi artık ya da bu sözleşme uzatmayı yapmasaydım dediğin hareketi yani o anlaşmayı merak ettim. Kayseri Spor'u diyebilirim. Sakarya Spor'dan ayrıldıktan sonra Kayseri Spor'a gittim. Transfer gittim. Maalesef oynatılmadım. Yani hoca, hoca taktıydı. 
E, oynatmak istemedi beni. E, ondan sonra evet keşke e, Kayseri Spor'la gelmeseydim, anlaşmasaydım dedim. Başka olmadı. Hoca kimdi abi? Hoca Levent Eriş'ti. Hmm, evet. PTT birinci ligde, Süper Lig değildi. Peki hocam buradan hareketle şeyi sorayım. Ee, senin çalıştığın, en sevdiğin, en iyi anlaştığın hoca kimdi? Çoğu hocayla e, iyi anlaşmışımdır ama Necat Bey için yeri bende ayrıdır. Bursa Spor'da oynayacağım. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. E, İmparator, evet. Necat Bey için yeri çok ayrıydı. Ben üçüncülikten Fethiye Spor'dan Bursa Spor'a transferdim. Sene 1998. O dönemde beni üçüncülikten aldı Necat Biyediç. Ve inanılmaz o da forvetti biliyorsunuz. Hı hı. İnanılmaz bana forvet çalışmaları yaptırıyordu. Yani çok o, zaman, o zamanlarda çok çalıştırdı beni. İşte ama çok zaman bulamadık. Yani maç çok önümüzde çok iyi kaliteli futbolcular vardı. O dönemde çok gençtim. Fırsat bulamadım oynamaya. Ama Necat Biyediç diyebilirim. Eren Altın diyebilirim son dönemde. Onu söyleyebilirim ama e, çoğu hocalarımla aram iyiydi ya. Yani. Necat Biyediş de efsanevi bir figürdür. Evet. Evet. Burak sendeyiz. Araya gelirim abi? Aklıma geldiği için hemen sormak istiyorum. Bu soru sana daha önce de soruldu zaten. İsmail Yüksek'ten bahsedeceğim. Fenerbahçe'nin son transferinden. Evet. Ee, özelliklerinden bahsettiğini biliyorum. Beğendiğini biliyorum abi. Benim sormak istediğim daha farklı bir soru. Yani senin e, futbolcu geçmişine dayanarak soracağım bir soru. 21 yaşında ee, i̇ki alt ligden birinci lige ve İstanbul'a gelmek e, çok fazla soru işareti uyandırıyor. Bir herhangi bir yetenek için bu çok geç bir keşfedilme yaşı değil mi? Evet, çok geç doğru. 21 yaşında Fenerbahçe'de oynaması lazım mesela ona bakacak olursan. Ama İsmail iki sene önce amatörmüş. Bursalı kendisi İznik, İznik doğumlu. Orada İznik. amatör takımında... Oradan amatör takımdan almışlar Gölcük Spor 2 sene önce. Gölcük de profesyonel olmuş. Orada başlamış. Ben bir önceki sene çok fazla oynamamış. Yani 20 maç mı? 18 maç o civar. Yani çok yani 3'te 2'sini oynamış. Öyle söyleyeyim. Evet. Ben sezon başında da Gölcük'le anlaşırken yani birinci başladığımızda sezon başına birinci hafta ben İsmail'in yeteneğini fark ettim. Farkına vardım ve ben sezon başı hazırlık hazırlık döneminde dahi hazırlık maçlarımıza futbol camiasında tanıdığımız isimler var. Sukat ekibindeki isimler var. E, antrenör hocaları arkadaşlarımız var. Onların hepsine birebir konuşarak dedim ki bende böyle bir oyuncu var. Bu oyuncu üst düzey olma yolunda. Eğer aşama kaydederse gelişimi açık. Aşama kaydederse üst düzey olma yolunda ilerler. Gelin bu çocuğu izleyin dedim. Sezon başında hazırlık, daha ligler başlamadan önce söyledim. Ve ben birkaç tane takıma da izlettirdim. FTT 1. Lig, Süper Lig, 2B Ligi'ndeki takımların çoğuna izlettim İsmail'i. Ee, çok da e, beğendiler. Lig başladığında, lig maçlarına da aynı şekilde geldiler. Ve o sırada beni Süper Lig'den arayan 3-4 tane takım oldu. Mesela Deniz Spor aradı. E, on, onunla ilgili benden bilgi aldı. Antalya Spor aynı şekilde. Son dönemde ben ayrılmadan önceki dönemde Galatasaray aradı. Yani şey fikir alışverişi yaptık. Dedim gelin izleyin. Zaten izleniyordu yani. Sanırım Sade Hoca vasıtasıyla, Sade Tekelioğlu vasıtasıyla da Trabzon'a öneriliyor. Hatta Trabzon'da keza izlemeye gelmiş İsmail. Evet benden sonra Sade Hoca geldi. O da Trabzonlu olduğu için, Trabzon'a yakın olduğu için. O da Trabzonspor'u izlemesi için çağırmış. Gelmiş izlemişler. Hatta anlaşmışlar gibi bir şeyler çıktı. 
e, Fenerbahçe'nin de e, menajeri doğrultusuyla izlediğini de biliyordum. Uh-huh. En son menajeri benden bir şey istedi. E, İsmail hakkında bir yazı istedi. Uh-huh. Ben de Ali Koç'a vereceklerini söylediler. Ben de İsmail hakkında hem kişiliği hem futbolculuğu e, bir sayfaya dökerek e, menajerine gönderdim. Menajeri de Ali Koç'a vermiş. Benim de Gölcük Spor'dan Taner'den aldığımızı, işte Gölcük Spor'un sezon başında hocası Taner Güller'iydi. İşte hı hı, ondan hı. aldığını söylemişler. Ondan sonra transfer bu şekilde sonuçlanmış. Şöyle bir şey. İsmail'in yetenekli Fenerbahçe'de evet 3. Lig'den 1. Lig'e ben de aynı şey yaşadım. 3. Lig'den ben de Süper Lig'e gittim. Ama Fenerbahçe'ye evet. gitti İsmail. Türkiye'nin 3-4 tane büyük takımlarından bir tanesine gitti. Büyük bir camiye gitti. Şimdi İsmail'in işi daha zor. İsmail'in yetenekleri var mı Fenerbahçe'de oynayacak? Var evet. Ama... Birazcık yorulması lazım. İsmail gelişime açık, çok da iyi oyuncu olma yolunda diye düşünüyorum. Çok çalışırsa, Fenerbahçe'de kalıcı olursa ben hem Türk futboluna hem Fenerbahçe'ye çok bir yetenek geleceğini düşünüyorum. Hocam çok kısa bir şey daha soracağım. Size Fenerbahçe'den ulaşan kimdi? Ersun Hoca Menej- değil sanırım. Yok yok menajeri, İsmail'in menajeri. İsmail menajeri, Emrah tamam. Bozkurt, Emrah Bozkurt ve e, Volkan Demirel'in menajeri Ercin, Erdinç Şehit. Erdinç Şehit evet. Hı hı. Onlar ikisi menajerlik ortak çalışıyorlar. İsmail de ortak şekilde Fenerbahçe'ye transferini gerçekleştirdiler. İnşallah kalıcı olur diyorum. Yetenekleri var. Üst düzey oyuncak yetenekleri var. Gelişim sağlarsa ki sağlayacaktır diye düşünüyorum. İsmail hem Fenerbahçe için hem Türk futbolu için hem milli takımımız için büyük bir kazanç olacaktır diye düşünüyorum. Çok sağ olun hocam. Öyleyse madem gençlerden gittik. Hocam siz Kocaeli Spor zaten hala takip ediyorsunuzdur. E orada Gökdeniz var bir. Gökdeniz Bayraktar. Beşiktaş dendi. İmzalandı dendi. Sonra Antalya Spor'da en son anlaştı sanırım. Onunla alakalı... Sizin görüşlerinizi merak ediyorum aslında. Gökdeniz de gelişime açık bir oyuncu. Antalya Spor'la anlaştı bu arada. Hı hı. E, sezon sonunda Antalya Spor'a gidecek. Gökdeniz'in de özelliği şu. Çok güçlü bir oyuncu. Biraz teknik kapasitesi biraz zayıf. Geliştirirse, çok çalışırsa e, Gökdeniz'in de e, süperlik oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Yani şu, belli bir yere kadar getiriyor oyuncular. Ondan sonra ke- her şey kendi ellerinde. Eğer çalışırlarsa gittikleri yerlerde aşama kaydederlerse zaten e, bu aşama kaydettiği kaydederse kalıcı olur. Ve Türk futboluna kazanç olur diye düşünüyorum. Gökdeniz de o aşamada yani. Taner Hocam teknik çalışarak gelişebilen bir şey mi sizce? Tabii ki gelişir. Yani gelişmez, gelişmeyecek hiçbir şey yok futbolda. Her şey gelişir. Yeter ki çalış. Yani doğru çalış. Yine çok... İşine bir de çok iyi konsantre olman lazım. Futbolla yatıp kalkman lazım. Günde en az 6 saatini, 7 saatini futbola ayırman lazım. Antrenman öncesi, antrenman, antrenman sonrası. Antrenman öncesi hazırlık, işte antrenman hazırlık. Ondan sonra çok iyi bir antrenman yapman lazım. Antrenmandan sonra çok iyi beslenmen lazım. Beslenmeden, beslenmeden sonra çok iyi dinlenmen lazım. Bunu yapan oyuncuların hiçbir şekilde form düşüklüğü yaşamaz. Perikivalın da galiba... Türkiye'deyken böyle bir sözü vardı Galatasaray'la ilgili. Ee, Galatasaray'da çok yetenekli oyuncular var. Arda'yı kast ederek söylemişti diye hatırlıyorum. Evet. Çok yetenekli oyuncular var ama ben idmandan sonra en az bir saat boyunca çalışıyorum. Buradaki hiçbir Türk oyuncunun benimle birlikte çalıştığını görmedim şimdiye kadar evet. demişti. Doğru. Sanırım gen- genel böyle bir sorunumuz var sanırım. Bir şekilde... Genel bir futbolunda sorun. Biz tam profesyonel değiliz. Biz profesyonelce çok üst düzey top oynuyoruz ama çok profesyonel değiliz. Avrupa'daki futbolcuları, hocaları bazen maçtan önce kampa almazlar. Maçtan önce çağırırlar 3 saat önce. 
maç yemeye yerler, toplantılarını yaparlar, maça giderler. Bizim bunu Türkiye'de, bu ülkede yapma şansımız yok. Ben yapmak istedim ama tap, tepki çekir, çekersin yani. Niye? Türk futbolcusu profesyonelce yaşamıyor. Maçtan bir gün önce izin versek belki hepsi değil ama birkaç tanesini gece kulübünden toplarız yani. <gülüyor> İlla bir şekilde maçtan önce gece bir kamp görecekler yani. Yani ben oyunculara şunu söylüyorum. Ben futbolcuyken de çok disiplinliydim. Hep kendime iyi bakardım. Bocularıma şunu söylüyorum. E, a, günde 6 saatinizi bana ayırın. 18 saat sizin. Ne yaparsanız yapın beni ilgilendirmeyin. Ama 6 saatinizi bana ayırın. İşte bir önce anlattığım gibi antrenman öncesi antrenman sonrası. Ben oyuncularımı antrenmandan sonra yemekten sonra şey dışarıya evlerine salmıyorum. 2 saat an, antrenmandan yemekten sonra 2 saat odalarında ısrar edecekler. Ondan sonra gidecekler. Bu niye hocam? Niye öyle bir şey seçiyorsunuz? Yani antrenmanda yoruluyorlar. Antrenmanlardan da bana yüzde yüzlerini vermesini istiyorum. Hı-hı. Antrenmanlarda da ister istemez 90 dakika, 70 dakika antrenmanın şeyine göre, e, biçimine göre en az Hı-hı. 70-80 dakika, 100 dakika antrenmanda yoğun temboda çalışıyorsun. E, yemeğe yedin ondan sonra git. Gidiyor kafeye arkadaşlarına çay kahve içmeye. Bizim maalesef Türk oyuncularımız öyle ama Avrupa'dakiler gidiyor evine dinleniyor. Biz de onun için Dışarıda gezmesinler, gidip çay kahve içmesinler diye iki saat şeyde tesislerde tutuyoruz. Ondan sonra gidin çayınızı kahvenizi iç. Kasların idman sonrası rehabilite olması Tabii, gerekiyor. Yani Doğru. Dinlenmesi lazım. Dinlenmesi lazım. Doğru. Dinlenmezse ertesi antrenmana bir gün sonraki antrenmana yorgun gelir. Taner hocam kısa bir şey daha soracağım size. Peki parayla mı alakalı bir şey? Yani bir anda genç yaşında parayı kazanınca çalışmayı mı bırakıyor? Neden çalışmıyoruz? Bizi çalıştırmayan şey ne? Yani o kişilikle alakalı. Hani iki maç oynayıp üç, iki gol atıp işte havaya giren tarz oyuncu varsa zaten futbol ömrü uzun sürmüyor maalesef. Ama profesyonelce yaşıyorsa bir Selçuk inan. Hiç Selçuk'un orada burada şurada ismini duydunuz mu? Çok değil diyelim hocam. Arada çok duyuluyor. Nadir. <gülüyor> çok nadir yani. Doğru yani doğru ama çok çok, çok görünen bir şey. O da izin günlerinde gitmiştir. Tabii. Profesyonelce yaşıyor çünkü. Hı hı. İşini de bak 34-35 yaşına geldi. Üst düzey oynadı. Şimdi futbolu bırakma aşamasında yani. O da büyük ihtimalle o, kulübeye dönecek zaten. Yani o futbolcunun o... kişiliğiyle alakalı diye düşünüyorum. Hı hı. Abi ben sana bir soru soracağım bu gol semişlerinle alakalı. 2008-2009'da önce Beşiktaş'a at, gol attıktan sonra elinde 3 yaptın. Sonra Trabzon attıktan sonra 4 yaptın. Bunların evet. e, anlamı neydi? İlk önce Galatasaray'a attım. İçeride 4-1 mağlup olduğumuz maçta golü ben attım. Ondan sonra... Fenerbahçe'ye attım. He, Fenerbahçe'ye attım. Yine içeride 3-2 mağlup olduğumuz, Guiza'nın olduğu dönemde, Guiza'nın 90 8'de attığı golle mağlup olduğumuz maç. 2 oldu. O hafta şeye gittik. Arkadaşlarla beraber Sapanca'ya gittik. İşte akşam yemeğine gittik. Takım arkadaşlarım falan var. Dışarıdan bir, birkaç arkadaşlarımız falan var. Ee, o, o hafta da Beştaş'la oynuyoruz. O dışarıdan olan arkadaşlarımızdan bir tanesi dedi ki bu hafta dedi Beştaş'a da atıyorsun Taner. Üç işareti yapıyorsun dedi. Dedim abi yani niye? O an düşünemedim. Niye? Galatasaray'a attım, Fenerbahçe'ye attım. Beştaş'a atarsan üçünü atmış olacaksın dedi. Aa güzel bir şey dedim. Bir sıfır öne geçtik. Golü de ben attım Beştaş'a. Kameralara gittim bunu yaptım. Ondan sonra bunun da devamı geldi Trabzon'a. Trabzon'da da gol attım. Dört işareti yaptım. Ondan gelmeye. Bir arkadaşımın düşüncesiyle gelişti yani. Bütün... Allah'tan kesmişsin bu iş. 18'e kadar gidermiş yani. <gülüyor> <gülüyor> o, o rekor da bende biliyor musunuz? Nasıl yani abi? Fenerbahçe, Galatasaray, Beştaş, Trabzon'a bir sezonda 34 hafta boyunca gol atan oyuncu yok Türk futbol tarihinde. Ben 17 hafta boyunca attım. 34 hafta değil yani. <gülüyor> o, o hiç yok zaten. Abi bir tane daha Taner Güller'e gelmeyecek. Yani inşallah kırılır. Kırılır da 
ismimiz tekrar geçer kameradan sonra. <gülüyor> yani gerçekten Ronaldinho, Ronaldo falan yani işine gücüne baksın. Gerçekten bunları yapsın. <gülüyor> ben ben yani... 8-9 sezonundan sonra Beşiktaş'ta bir adı alınmıştı Taner abinin. Ben çok istemiştim. Keşke gelseydi Beşiktaş'ı diye de. Herhalde evet. gerçekleşti yani. Evet evet Beşiktaş ve Trabzonspor aradı o dönemde. Ben Başakşehir'e söz vermiştim. Daha önce konuşmuştuk. Biraz Beşiktaş ve Trabzon çok aradılar konuştuk ama böyle çok şey alamadım. Elektrik alamadım. Samimi değillerdi yani. Samimi değiller diye ben daha öncesinde de Başakşehir'le görüşmüştüm. Ee, o zaman da Başakşehir'e imza atmıştım. Hocam 2007 sezonu mu? 9. 2008-2009 sezonu. 8-9'da kim vardı Beşiktaş'ta Trabzon ilerisinde? Hatırlıyor musunuz? Nobre vardı. Nobre vardı. Nobre vardı. Nobre vardı. O dönemde Beşiktaş şampiyon oldu zaten. Konosko. Mustafa Deniz zaman Olosko. Fenerbahçe'de Guiza var. Sizi Olosko artı bir miktar parayı almaları gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı işte Başakşehir'e gittik yani. Beştaş ve Trabzon e, konuştuk yani. Hocam Sigip Bey'i nasıl kovdun ya? <gülüyor> Biraz bunu anlatayım. onun da şöyle bir anısı var. E, maçtan önce otobüsle giderken e, o sıra kuzenim aradı. Amca, amcaoğlu, kuzenim aradı. Stada gidiyoruz. Konuşmamda işte şaka yapıyoruz. Gırgışamata yapıyoruz. İşte maçın stresini alalım üstümüzden diye. Amcaoğlu'na dedim ki ya bugün dedim 3-4 tane atalım da dedim Galatasaray'a dedim. Sigibe ayrılsın dedim. Gönderelim dedim. Böyle bir şaka yaptım. <gülüyor> şaka yaptım yani. Hakikaten maçtan sonra da <gülüyor> gerçek, gerçek oldu. Allah söyletti yani. <gülüyor> Abi keşke 6-7 falan deseymişsin. Yani, ama şunu söyledim. 3-4 tane atalım da şurada ga- galip girelim. Galatasaray'ın hocasını Sikibe'yi gönderelim diye bunu birebir söyledim yani. <gülüyor> Allah söyledi yani. Aynen öyle Allah söyletmiş. Ya, ben bir soru sormak istiyorum. Ee, şöyle bir kıyas. İnönü Stadı, Ali Samiyen, Kadıköy, Sarıcıoğlu. Hangisi daha zordu bir deplasman forveti olarak? Ya Hepsi zor ama İnönü çok farklı. Biz de öyle <gülüyor> Yani programda 3 tane Beşiktaşlı var. Tabii ki katılmıyorum buna. <gülüyor> ben de şöyle bir şey soracaktım aslında. Benzer bir şey olacak sonunda. Yani hangi hangisinde gol atıp tribünlere doğru sevinmek isterdiniz diye soracaktım abi. İnönü, İnönü, Beşiktaş. Beşiktaş'ın çok farklı bir ambiyansı var ya. Seyirciler sanki üstüne geliyor yani. Böyle felaket. İnanılmaz bir ambiyansı var. Beşiktaş taraftarı da zaten Türkiye'nin en iyi taraftarlarından bir tanesi. İnanılmaz bir taraftarı. Yani maç oynarken biz onları duyamıyoruz ama böyle çok böyle şeyle ısınırken filan inanılmaz yani. Motive oluyorsun ya resmen motive oluyorsun. Beşiktaş'ın oyuncusu olmasan dahi motive oluyorsun. Yani. Güzel bir atmosferdi, güzel stattı. Evet. Hala öyle, şimdi de öyle. Şimdi yeni stadı beğeniyor musun abi Vodafone Park'ı? Maçta izledim orada. İnanılmaz ambiyansı var. Şey de öyle, Galatasaray'ın stadı da aynı şekilde, Fenerbahçe'nin stadı da aynı şekilde. Yani ambiyanslar çok farklı. Yani 50 bin taraftar geliyor, 50 binde doluyor. Çok farklı ya. Yani orada hiçbir şey yapmasanız bile motive olabiliyorsunuz yani. Takımınız için yani şey de olsam, bitik bile olsam 90 artı 5 de olsa o mücadeleyi vermek istiyorsunuz. Taraftar bir itici güç. O yüzden Taraf- futbol taraftarlı oynanmalı diye düşünüyorum. Taraftar itici güç kabul ediyorum ve e, Hodri Meydan işte Kocaspor taraftarı da deplasmanları hiç kaçırmazdı. Hiçbir yerde takımı yalnız bırakmazdı. Kocaspor hem içeride hem dışarıda. Yani eski İsmet Paşa'da. Şimdi stadın büyük oluşu biraz tam anlamıyla %100 dolmuyor ama 
%90'ını, %80'ını doluyor. Bizim futbolculuk dönemimizde İsmet Paşa hep fulldu ya. İnanılmaz. Hodri Meydan'da zaten Türkiye'de 8-10 tane iyi taraftarı varsa birisi de Hodri Meydan'dır. Evet, evet. İnan, in, i̇nanılmaz bir itici güç. Onlar da bir itici güç. Yani Kocaelispor'un bu seneki şampiyonlukta çok büyük emekleri var. Bizim dönemimizdeki şampiyonlukta Süper Lig'e çıkardığımız dönemde çok büyük güçleri var. Yani itici bir güç. O yüzden taraftara olan kulüplerin yaşamasından yanayım. Süper Lig'de olmasından yanayım. Biz de öyle düşünüyoruz. Anadolu takımları için özellikle taraftar kültürü olan şehrine sahip çıkan takımların hani evet. bir yerlerde olmasını istemiyoruz ama maalesef endüstriyel futbol biraz izin vermiyor bu duruma. Burak evet. sen bir soru soracaktın galiba. Abi şöyle bir sorum var sana. Şimdi artık bir hocasın. Takımın 90 artı 4'te ya işte son saniyede gole attı. İşte üst lige çıktın veya kupa aldın. Bir karizmatik bir sevinç yapayım diye mi düşünürsün? Yoksa bam bam bam ne gelirse sevineyim mi dersin? Allah ne verdiyse sevineyim. <gülüyor> Şampiyonluk geliyor. <gülüyor> Bu sene Gölcük'te öyle bir şey yaşadım. Tabii şampiyonluk maçı değil. Tahminim 7. mi 8. hafta bir Nevşehir'le oynuyorduk. İnanılmaz bastırıyoruz ama gol atamıyoruz. İnanılmaz bastırıyoruz, gol atamıyoruz. Olmuyor. İçeri devreye bir 0-0 beraber girdik. İkinci yarı başladı. İnanılmaz baskı kuruyoruz ama topu maalesef kalenin içine e, atamıyoruz. Bir ara düşündüm. Bir 3 dakika gireyim diye düşündüm. <gülüyor> 90 artıda bir gol attık. 90 artı birde 1-0 kazandık. O maçta dahi inanılmaz sevindim. E, yani şampiyonlukta ne yapacağımı düşünemiyorum. <gülüyor> Abi inşallah başına geliyor. Duyguları yaşarsın. Ben şimdi çok fa- fazla vaktini aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Son birkaç sorumuz var. Problem yok. Ee, futbolda herhalde şu an güncelde en çok sorulan soru Messi mi Ronaldo mu? Eski bir forvetten de bu fikrini almak isteriz açıkçası. Yani konuşmaya bir yani Messi tabii ki Messi ya. ama şöyle. <gülüyor> Messi. <gülüyor> <gülüyor> şöyle. Buyur abi. Yani Messi'nin inanılmaz yetenekleri var. Ronaldo'nun da yetenekleri var ama Messi kadar değil. Yani Messi çok farklı. Ronaldo çalışmasa Ronaldo olamazdı. Messi çalışmadan Messi oldu. Öyle, öyle düşünelim ama her ikisi de dünyanın yani dünyada gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından bir taneleri. İkisi de mesela biz Pele'yi görmedik. Pele'yi falan hatırlamam. Pele'yi de aynı şekilde söylüyorlar. Yuan Kuraif'i görmedik. Onlar aynı şeyi söylüyorlar. Bizim dönemimizde, çocukluk dönemimizde Maradona vardı. Maradona evet, Maradona. Şimdiki nesillerde Messi Ronaldo. Messi Ronaldo'dan sonra 15 yıldır başka bir isim hala yok. Öyle. Mbappe diyorlar. Bir Neymar diyorlar ama o kaliteye hala gelemediler onlar. Ben de gelemeyeceklerini düşünüyorum. Yani biz dördümüz aramızda anlaşamadığımız bir nokta daha şu... E, Tuna, ben ve Burak e, Messi'ciyiz. Londra'da yaşayan Burak, Ronaldo'cu. Sana soralım dedik. İşte programın başında dediği gibi bizim aslında dördümüzün ortak noktada buluştuğu tek insan sensin. <gülüyor> hiç, hiç tartışmaya gerek yok Messi yani. Abi. Abi. <gülüyor> Abi o zaman bir Santrafor sorusu soracağım sana. Brezilyalı Ronaldo yani gerçek Ronaldo için ne düşünüyorsun? O, o da inanılmaz oyuncuydu. Yani e, o sakatlıklar biraz onu etkiledi. Yok o da Messi Ronaldo kalitesine kalitesinde bir oyuncu ama o o kadar üst düzey devam ettiremedi. Yani Messi Ronaldo 15 senedir üst düzey oynuyor ve hala da e, dünyaya isimlerini hala bitmedi yani. 
Ama evet. Ronaldo'nun da aynı şekilde zamanı uzamadı. Yani 3-5 sene konuşulur Ronaldo. Ondan sonra sakatlıklar onlar bunlar filan etkenler devreye girdi. O da çok üst düzey bir oyuncuydu. Ama Ali Sabiyen'de 4 gol atamadı abi. Öyle söyleyeyim. Yani, <gülüyor> o, o, o da bir gerçek. O da bir yani, gerçek. Kusura bakmasın Ronaldo kusura bakmayacak. Ama belki Türkiye Ligi'nde oynasa belki atabilirdi yani. 4 gol çok zor abi. O kırılmaz artık ya. Kırılmaz. Evet. Şöyle bir şöyle bir şey söyleyeyim size. Ben hayatım boyunca hiç hat-trick yapmamıştım o maça kadar. Aa. Yani 3 gol yani bir maçta 3 gol atmamıştım. 4 gol attım ama bu sefer. Hiç <gülüyor> olmamış ama. Hem <gülüyor> 2 sene atıyordum. 3 yoktu. Ama güzel 4 rekor ya asla unutulmayacak bir şey. Ben son bir şey soracağım. Sonra yavaş yavaş kapatalım. Futbol biliyorsun bu şartlar altında oynanacak dendi. Haziranda geri dönecek dendi. Bu virüsle ertelendi. Bu Besiga başladı hatta hafta sonu. Ne düşünüyorsun? Abi? Bu şartlar altında bir futbolcu çıkıp oynayabilir mi? Ya önce sağlık. Bunu her zaman söylüyorum. Önce sağlık. Ama liglerin de bir an önce bitirilmesi lazım. Almanya Ligi başladı. Bak bu hafta izledik Almanya Ligi'ni. Herhangi bir sorun çıkmadı. Yaşanmadı. Devam ediyor. Yani biz ben de oynanmasından yanayım her ligin. En alt ligden en üst liga kadar oynanmasından yanayım. Tarih olarak da 12 Haziran değil belki ama belki bir hafta iki hafta daha ileriye atılabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Ee, ama Alman ligi başladıysa bizim daha ligimize en az 3 hafta daha var. 3 ee, hafta içerisinde günden güne de e, her gün televizyonlardan duyduğumuz e, haberlerden izlediğimiz günden güne daha çok azalıyor vaka sayısı. Hem, e, vefat sayıları azalıyor. Çok belki şükür. Üç hafta, e, üç, çok şükür. 3 hafta sonra belki hiç kalmayacak. Belki de devam edecek. İşte o duruma göre tarihin belirlenmesinden yanayım. Ama şu an için 12 Haziran normal gözüküyor. Eğer aksi bir durum olursa 2-3 hafta ötelenir diye düşünüyorum. Ben oynanmasından yanayım yani. Biz de Ama şöyle bir şey. Seyircisiz oynanacak. İnanın buna Almanya Ligi'ni izledik. En üst düzey liglerden bir tanesini izledik. Seyircisiz olmuyor maalesef. Olmuyor Olmuyor, evet. Maalesef o ruh olmuyor yani. Şundan yanayım. 50 bin kapasiteli bir stadyuma böyle 3'er metre arayla normalde 1,5-2 metre mesafe ama 3'er metre arayla belki 10 bin kişi alınabilir. Yani 50 binlik stada 10 bin kişi alınabilir. Belki Haziran-Temmuz aylarında hani durum biraz daha iyiye giderse federasyon başkanı da öyle söyledi. Seyircili bile olabilir dedi. Belki bu şekilde bir düzenleme yapılabilir bilemiyorum. Yani seyirci olabilir ama kısıtlı seyirci. Evet evet anladım. Yani %20'lik stadın kapasitesine göre %20-30 almak kaydıyla olmasından yanayım. Ben 12 Haziran'da da dahil diyor. Doğru abi. E bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar sorunuz varsa son soruları toparlayalım. Taner abi daha fazla tutmayalım. Vaktini almayalım. Benim bir benim tane var aslında. Yok. Bizim de galiba daha toplayacak hiçbir sorumuz yok. Ee, Hadi benim de yok. Hocam. Tamam. <gülüyor> Kusura bakmayın. <gülüyor> Gayipten bir ses geldi. Kusura bakmayın. Ee, Şarjımı azaldı yani. Ee, hocam sizden son bir ricam olacak mümkünse. Tabii. Kapanırken biz de bu Güzel sevincinizi paylaşır mısınız tekrar? Şu görüntüyü bize vermeniz mümkün <gülüyor> Öncelikle dördünüze te- teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın oldu. Her zaman her platformda tekrardan e, sizlerle sohbet etmek isterim. E, programın ismini de Taner'in gülleri koy, koy, koymanız beni ayrıca, ayrıca mutlu etti. Hepinize teşekkür ediyorum. E, sağ olun. Kapanışı da şöyle dörtle yapalım. <gülüyor> ben bir hem, çok kısa çok kısa bir şey söyleyebilir miyim? Hem Halisamiye'nin hatırası hem 
Dört büyükleri hatırası. <gülüyor> o zaman ben son bir şey söyleyeyim sonra kapatalım. Abi ben e, hepimiz futbola aşığıyız. Ben Benim bir de forma koleksiyonu gibi bir durumum var. Hatta bir koca istok formatı var. 19 taner günleri. Ben bu hastalıklar geçtikten sonra onu bir imzalatmak isterim. Tabii her zaman. Çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu olduk abi. Çok memnun olduk. Seni aramak bizi onur etti. Çok teşekkür ediyorum vaktini ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. İstanbul'dayım. E, müsait bir zamanda hep birlikte isterseniz bir oturur bir sohbet ederiz tekrardan. Süper olur abi. Süper olur abi. Hem tanışmış oluruz hem de formayı imzalamış oluruz. Süper abi süper. Bu sözü aldık. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyoruz sana. Sağ ol. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar abi. Teker teker. Çok teşekkürler abi. Görüşmek üzere. Sağ ol. Meclisteyiz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste.